0: Всем привет, меня зовут Иван, это подкаст Макридина, подкаст, где я говорю об интересующих меня вещах, событиях, явлениях и общаюсь с интересными людьми. Гость сегодняшнего подкаста Илья Овчаренко, продюсер CEO продюсерского центра Angry Electric Ship, человек, продюсирующий Валентина Петухова, который, я думаю, вам более известен как Вилсаком. Человек, который продюсирует также Леонида Парфенова, его проекты «Парфенон» и «Намедни». Вообще Илья делает взрослый YouTube и так называемое телевидение нового времени. Вот, Поэтому если вы замечали, как YouTube стал площадкой, где можно... Не только развлекаться и смотреть какие-то странные видосы, но еще и образовываться, рекомендовать что-то родителям, узнавать много нового. Вот во всем этом в том числе и заслуга Ильи Овчаренко. Мы поговорили с ним про YouTube, про то, как стать продюсером, про обычный день продюсера, про проекты Ильи и про рекламу на YouTube. Надо сказать, что это интервью записано полностью удаленно ввиду понятных причин, поэтому мы поговорили еще и о том, как поменялась жизнь или за пандемии самоизоляции. И здесь еще стоит также сказать, что, опять же, из-за того, что интервью записано удаленно, мне будет интересно узнать, как вам вообще такие удаленные интервью, потому что непонятно, сколько это все продлится, и если это продлится долго, то я хотел бы много с кем записать интервью просто вот, вот в таком удаленном формате. Ну, а пока Илья Вчеренко продюсер. Приятного прослушивания. Как изоляция проходит вообще? Как что-то изменилось в твоей жизни из-за этого? Я вот видел, ты подкаст начал вести совместный, послушал выпуск два вот эти. Еще что-то есть измененное в жизни?
1: Изменилось то, что я как бы постоянно перестал летать, как я это делал обычно. То есть обычно моя жизнь состоит как бы из постоянных перемещений угу. то есть как бы минимум недели полторы в месяц я где-то как бы пребываю то есть это как бы нечто среднее между необходимостью и угу. тем что ну, у меня там есть определенные дела встречи и возможности которые по удаленной связи по крайней мере до того как начало происходить все эти события осуществить было ну, достаточно трудоемко потому что все-таки вербальное общение, вербальные встречи до сих пор в мире достаточно сильно котируются. Правда, нынешняя, так сказать, парадигма показала то, что можно все и решать в принципе, удаленно, но там и получалось захватить и работу, и некий, как бы отдых, потому что. Ну, в большинстве своем у меня как бы каждый день понедельник и каждый день воскресенье. Uh-huh. и я не могу сказать что вот у меня там есть вот суббота, воскресенье выходной, и тогда я вот прямо отдыхаю и ничего не происходит. А потом такой раз и все. Я такой начал работать. Нет, ну как бы работаем мы практически всегда мы, я имею в виду как бы люди, которые обременены как бы собственным бизнесом, uh-huh. и я не могу сказать что у меня от этого не в кайф. А Сейчас произошла история, то, что ну, я сижу, как бы не в квартире, а в своем доме с семьей, и получилось так, что началось как бы ну, более активное общение с ребенком, с женой и вообще семьей и так далее. Вот и здесь можно и прогуляться, и там и все такое,
0: но как бы работать я меньше не стал. Видел площадку, ты какую-то построил да, своему сыну. Но это Ой, не да. я построил, это приехали люди построили, ну да, как смысле, бы. Это... Я ее купил, да. Да, да. А смотри по поводу вообще как бы продюсерства. Я смотрел интервью с тобой, всегда тебя как-то по-разному представляют. Вот у тебя, мне хотел сказать у тебя ты когда представляешься людям, незнакомным, так так говоришь, что ты продюсер, что у тебя на визите. Я так, обычно говорю, говоря, что на... продюсер. А вот тоже такое, я как бы когда там говорил, что я вот буду записываться э, с продюсером, мне говорили, ну, знаешь, вот есть такое мнение, э, люди иногда думают, что продюсер это нечто такое негативное, это примерно те же люди, которые, ну, вообще просто к деньгам, допустим, плохо относятся как к людям при, при Первый баб... раз слышу такое. При бабке. серьезно? Ну, окей. Но ну, ну, это доп...
1: очень странно, это я не знаю, с кем ты как Не, бы... я согласен, я, я,
0: я согласен, что это очень странно, но тем не менее, как бы, вот. Я, а... ну, в смысле, есть вот это вот э, уже давно не смешная
1: шутка, а ты правда продюсер, да, бы, который относится да. к тому, то, что как бы, продюсеры, типа, э, там, не знаю, трахают женщин, как бы, и вообще mm-hmm. такие э, э, без царя в голове, э, без стыда, и без совести, но это неправда. Продюсерство просто как бы предполагает определенный уровень, э, э, скажем так, общения и э, вращения, скажем так, в определенных кругах там, будь то некий условный свет, или будь то какая условная богемная, как бы, богемный образ жизни, там, и так далее. Просто, ну, Любому человеку, который так или иначе там, что-то, что-то читал, чего-то добился, я думаю, понятно, что продюсер на самом деле это очень тяжелая непроходящая работа, которая в том числе связана, как я уже сказал, с тем, что у тебя нет выходных и нету праздников, ты всегда должен быть в, в строю, всегда сможешь ответить на там, не знаю, сообщения, телефонный звонок, что угодно, потому что это твои деньги. И mm-hmm. как бы ты можешь в принципе да я могу хоть не знаю две недели пролежать ничего абсолютно не делая, но зачем? это же моё, ну, как бы это мое дело, это не моя работа, Я уже давно не работаю. Вот. А тем людям, которые считают, что это, ну, что значит негативно? Да, мы зарабатываем достаточно деньги для того, чтобы, в принципе, ну, мы как? То есть, продюсеры тоже бывают разные. Есть продюсеры игровые. Это, ну, стабильная позиция в игровой компании, которая занимается продюсированием какой-то определенной игры. То есть, это и маркетинг, это и продуктология, это и вообще формирование некой, как бы, бизнес-юнита из игры там и так далее. Это одна история. Я продюсер, скажем так, идейный. То есть, я Произвожу что-то из чего-то, ищу на это деньги, предлагаю какие-то идеи. То есть, ну, как бы, у меня достаточно комплексный вопрос. У меня просто свое агентство, э, я могу много чем представиться, скажем так. То есть я каждый раз представляю, да, по-разному. Как у меня Бог на душу положит.
0: Вот смотри, ты говоришь, что тебе ну как бы много придумывать приходится что-то там изучать, где-то там крутиться, вертеться. А при этом вот рутина в обычном дне продюсера, ну вот вне самоизоляции и всей вот этой движухи, обычный день продюсера, он у тебя как бы наполнен какой-то рутиной, тебе нужно постоянно куда-то что-то, или ты стараешься максимально рутину отдать на аутсорс, чтобы было больше времени в голове, места в голове, чтобы чтобы придумывать. Ну, у меня не
1: аутсорс, у меня замечательный партнер партнер Дарья, которая как бы э, операционный директор нашего агентства, которая, слава богу, помогает мне очень сильно именно структурировать вот, достаточно ну, такой хаос моего ежедневного времяпрепровождения, потому что, ну, рутина у меня это сесть, грубо говоря, в автомобиль и достать телефон.
0: Угу.
1: Ну, собственно, вот она моя рутина. А потом как бы там доехать до одного из офисов, сесть там и открыть ноутбук. Вот она моя рутина. А, там, потом встретиться с кем-то, еще раз встретиться с кем-то, еще куда-то улететь вот это моя рутина. То, что происходит внутри вот этого всего, оно не похоже друг на друга. Ну, то есть, как бы понятно, то, что там, условно говоря, работа с рекламодателями по Вилсе по Вилсакому угу. это достаточно ну, тривиальная на запросе история, но абсолютно нетривиальная на, на моменте реализации. Потому что ты всегда выступаешь. На стороне, понятно, как бы своего подопечного, а в случае там, Вали это еще мой друг, как бы, и человек, которому, с которым много чего прошли там, и так далее. Вот. Но с другой стороны, он, как бы, он человек творческий, и ему нужно, грубо говоря, давать определенные поблажки, потому что это не фабрика по производству контента, это все-таки какая-то история, которая ну, формирует мнение аудитории. И нужно всегда думать о том, что и каким образом ты доносишь. А с другой стороны стоит клиент, у которого есть совершенно четкие запросы от HQ, они обычно работают очень так по, скажем так, по каким-то определенным алгоритмам, которые им нельзя, скажем так, нарушать вследствие того, что есть гайдлайны, есть обязательные вещи, и даже самая логичная идея, которую ты можешь себе предложить, не всегда логична для них, вот, А с другой стороны, есть просто запросы на какие-то глобальные вещи. С третьей стороны, у меня сейчас в продакшене два фильма и какое-то определенное количество каналов, и, соответственно, «Намедни», и «Парфенон», и еще, ну, короче, куча всего. То есть, ты всегда, иногда, как бы, вскипает голова от того, какое количество вещей в тебя, как бы, несется. Ну, слава богу. С точки зрения бумажной работы и какой-то вот именно документальной, у меня есть замечательная команда, которая сменяет все, снимает. Потому что иначе я бы, ну, реально не смог бы.
0: Тебя часто ассоциируют и вот представляют также на всяких разного рода конференциях как человека, который делает взрослый YouTube. Угу. И мне интересно, вот это изначально было... Самоцель, ну, то есть ты условно заходил на YouTube, как ты часто говоришь, там, что в тренды заходишь, просто выходишь оттуда и поскорее забыть вообще, что там ты увидел. То есть тебе, грубо говоря, mm-hmm. нечего было смотреть. Или ты подошел как бы с бизнесовой точки зрения, то есть ты видел, что люди идут на YouTube, и нужно как бы этих людей как-то окучивать, ну, более взрослую аудиторию?
1: Ну, это скорее вопрос из серии «Что было раньше? Курица или лицо, а, Я не помню. Но как бы все как-то логично сложилось. На самом деле началось с того, что я очень захотел работать с Парфеновым. И так сложилось, как бы. Ну, это я уже много где рассказывал. Mm-hmm. А, как мы с ним познакомились? Мы познакомились, начали делать всю эту историю, и как-то логично сложилось, что мы тогда были. Ну, наверное, на пару с дудем. Ну, дуть общечеловеческий, а мы совсем для взрослых, там условно говоря. Ну, то есть, что называется взрослый? Взрослый ⁇ это думающие. То есть, Парфенова может смотреть 25-летний, 20-летний, какой, кого какой угодно в зависимости от его, что называется, развития. Кто-то, кто на что учился? И там, то есть вот вообще понятие взрослого Ютуба и телевиденного времени, я его начал как бы нести в народ, и оно как-то начало как бы, что называется, бурлить. И сейчас уже, скажем так, это, ну, это достаточно логичная история, правда, в объеме это до сих пор не появилось, поэтому... А Есть куда, что называется, стремиться, есть куда развиваться, и я надеюсь, ну как бы мы видим, что в трендах, в трендах сейчас
0: не взрослый YouTube, поэтому есть за что бороться. А тоже вот такое как бы чайниковский я понимаю, что, наверное, я не прав, но мне все-таки хочется создать, вот когда в какой-то момент, как бы ты, если там активно более-менее следишь за Ютубом, то, ну, даже вот я начал замечать, что появилось там в какой-то момент очень много всяких разных рекламных агентств, в том числе Wild Jam, там известный, ну, многим людям, и как бы все более-менее привыкли, что за блогером обязательно кто-то стоит, и многие еще после этого говорили там, что ламповость ушла, что вот эти все, все истории… А вот у меня ощущение, я просто так же довольно много смотрю американского ютуба, и мне интересно, вот э, ты как человек, который, я так понимаю, ты часто и в Америке бываешь, вот там есть вот эта self-made история, она сохраняется, или там тоже все как бы под рекламными агентствами какими-то? Ну, (кười) так, надо разделять, как бы. Те, кто были
1: ламповыми, условно говоря, и делали какой-то определенный контент, они не должны меняться от того, что у них появляется человек, который продает туда рекламу. Угу. Это совершенно разные вещи. Это так же, как я, как бы у меня своя компания, но это не значит то, что я сам там бухгалтер и оформляю бумаги. И так далее. Я только подписываю. Есть люди, которые специально этим занимаются. Также и в жизни блогера должен обязательно быть человек, который ведет его дела. А у жизни популярного блогера и суперпопулярного блогера тем более, потому что он ничем не отличается от там, не знаю, кинозвезд, сериальных звезд или вообще просто звезд там, не знаю, певцов, актрис, там, кого угодно потому, ну если им никто не будет заниматься он не сможет у него голова взорвется потому что появляется огромное количество людей которые хотят для него дотянуться и что-то с ним обсудить и так далее тогда появляется продюсер продюсер и продает и представляет интересы и советует и так далее и так далее есть целые продюсерские компании которые как бы ведут там условно говоря определенное количество блогеров я это тоже подход у меня он другой я как бы у меня лучше меньше да больше что называется потому что я считаю что каждый блогер это свое, своего рода сми или там не знаю площадка или все что угодно платформа для того чтобы продвигать те или иные вещи а в ту самое главное из этих вещей это мнение и если блогер перестает быть как говорят ламповым или каким-то особенным и так далее это немедленно становится видно и понятно и у него немедленно теряется аудитория то есть это вещи которые между собой очень, очень сильно э, близкие. И одна от другого неотделимая. Ну, ну, как бы были истории, когда кто-то пытался вести свои дела самостоятельно, обычно они заканчиваются очень плачевно.
0: Я смотрел как-то вот интервью Парфенова и Собчак, и они там в каком-то моменте затронули ваше сотрудничество. И Парфенов сказал, что есть ощущение, что вот люди, которые этим занимаются, они сами не понимают, что зайдет, а что нет. И меня, я просто ну, занимался долгое время там СММ, и тоже меня спрашивали спрогнозировать результат, скажем так. Я тоже говорил, что ну, это часто довольно сложно сделать. А непонятно, то есть, что зайдет и что нет. Вот я правильно понимаю, что продюсер, продюсерство это такая непредсказуемая вещь, когда ты просто, как бы ты ну, надеешься, что, что это зайдет, что это понравится людям. Ну, в СМ это сейчас стало все намного более понятно
1: также и в ютубе со временем станет все намного более понятно. Парфенов человек телевизионный все-таки угу. и у него есть определенные как бы, понимание того, как на телеке предполагали и уже совершенно четко понимали то, что мы сейчас вот запускаем вот эту передачу вот в это время и она ниже вот этого рейтинга не опустится. Ютуб и особенно тот ютуб, который мы делаем вместе с ним как бы, это история не такая прогнозируемая. Я могу сказать то, что мне приходится каждый... Я очень много денег потратил на эксперименты. Именно по взрослым вещам. Просто мне кажется, что аудитория еще не подросла достаточно для тех вещей, которые я в свое время хотел. И они, так сказать, у меня, что называется, лежат в ящике стола. Просто там, через три года будет намного более все прогнозируемо. И мы сможем давать там, совершенно четко, вот здесь вот столько, вот здесь вот столько. Сейчас нет. Сейчас еще есть алгоритмы YouTube, которые далеко не все понимают до конца. Как происходит даже не попадание в тренд, а вот рекомендованные, как выносится и так далее. Есть очень куча всяких историй. Этим в том числе занимаются определенные как бы партнерские сетки, но, э, скажем так, э, все их рекомендации, они тоже известны, это тоже пальцем в небо. Там, условно говоря, э, идти по этому пути, э, говоря о том, что вот я сейчас точно знаю, вот это полтора, это два, но я не знаю просто таких людей, которые так бы могли. Поэтому мы все пионеры, мы все, так сказать, первопроходцы всей этой истории, именно я говорю про взрослую тему. Потому что как запустить популярный блог для детишек, проблем нет никаких все понятно. Как запустить для более взрослой аудитории, здесь есть большая тяжелая история. Ну, вот, например, как бы история Пивоварова, вот это вот вам первая тема, которая можно совершенно легко прогнозировать. Или Собчак. Вы как бы катайтесь на хайпе, и будет у вас все хорошо. Но в случае как бы Леонида, например, это не та тема, которая ему интересна,
0: а делать то, что ему неинтересно,
1: мне неинтересно, ну и так далее.
0: Угу. Смотри, ты говоришь по поводу, там, ну, собчак и Пивоварова, что это было как бы понятно, да? А вообще, вот тебе, как человеку, который давно достаточно этим занимается, сколько, я понимаю, что это как бы довольно сложный вопрос, везде индивидуально, но тем не менее, сколько времени тебе требуется, чтобы понять, что вот это вот зайдет, и там, я не знаю, я в деле, я здесь хочу там вкладывать. Три выпуска. Три выпуска.
1: Ну, три выпуска, я на трех выпусках обычно делаю первый какой-то вывод. Ага. Продолжать или не продолжать? Есть истории, которые растут медленно. Вот, например, вот сейчас у меня есть Гордеева Фильгингауэра, которые делают подкаст. А, это виде- тоже твоя версия да? на Ютубе. Да. Ага, вот. класс. И как бы прямые эфиры, например. Ага. Вот. У них все растет очень постепенно, но очень четко. Ага. И я прекрасно знаю то, что к концу года у них будет, там, не знаю, 50 тысяч подписчиков, и в среднем на выпуске, там, не знаю, 80-100 тысяч. Потому что, ну, как бы я вижу, я вижу реакцию аудитории, с одной стороны, я вижу, как растут просмотры. Я вижу, кого мы привлекаем. Ну, Я стараюсь не спешить. То есть, таких историй, как Парфенов, к сожалению, их единица. И сейчас я просто не вижу, кого можно было бы вот так вот запустить, который бы вот выстрел без рекламы, без всего,
0: как Парфенов. Но это же не значит то, что я никогда это не увижу. Конечно же, увижу. То есть вот эта история, когда, например, вот ну вот как Вилса, да, Вилсаком, там такой яркий пример того, как человек, он не сразу выстрелил, а он очень долго-долго-долго целенаправленно шел к цели, к подписчикам, к деньгам, к славе, потом там... Ну вот мы
1: с ним начали работать активно в, сейчас скажу, в 2006 году, в начале. Это спустя... Пять лет после
0: его, так сказать, начала работы. В 2016 да, ты имеешь в виду? Ты сказал в 2006
1: Ну да, собственно, да. ну как бы нет, не агентство, я сам. А, ага. То есть агентство появилось вообще в 2009 году. Угу. Вот, ну в, скажем так, полностью оформилось. То есть так-то оно начало работать где-то с осени 2018-го, но как бы 19 м оно уже как бы было оформлено юридически и так далее. И вот тогда у него было, по-моему, полтора миллиона подписчик. Угу. Сейчас 9,2. и 2 И я могу сказать то, что Валя и вообще вот Велсаком медиа это ну как бы один из примеров, э, так сказать, истории, которая будет в дальнейшем. То есть есть канал, который э, объединяет в себе и мнение и желания, и потребности, и вообще какой-то общий взгляд на мир а господина Валентина Петухова и его друзей. Вот. И это по большому счету как телек, потому что мы пускаем ролики каждый, каждый день. Мы с ними остаемся, по большому, по большому счету, как партнер Ну, то есть, я работаю, как бы, в том числе и в Вилсаком медиа. То есть, это не не клиенты моего агентства. Агентство оно создано для других историй. По большому счету именно Вилсаком позволил мне, так сказать, узнать YouTube и посмотреть на него с другой стороны и научиться в нем работать. За что ему, как бы, конечно, огромное спасибо. Потому что именно благодаря Вале я вышел как бы, из корпоративной всей этой истории в 2006 году. И больше у него не возвращался. И появились как бы, и парфенов, и все остальное. Как бы он меня очень сильно поддерживал советом. И делом, и как бы, что называется, ретвитом, и так далее.
0: Я вот хотел, кстати, да, еще немножко про бэкграунд спросить, надо было, конечно, пораньше, но тем не менее, вот ты же, там у тебя было геймдевское прошлое, потом, получается, ты занимался чем? И перед тем, как вот, собственно, прийти к Вилсакому и начать с ним работать?
1: Ну... В 2005 году я попал в Громанию пиарщиков, вот, да. это было мне 20 лет. Ага. Потом была Акелла, потом были агентства от би би Огилви, Грейп и так далее. Я постоянно то уходил, то приходил, то уходил, то приходил, то работал на аутсорсе, я всегда писал копирайты, это ну, как бы всегда была моя подработка. А потом, соответственно, в... 201, ну, то есть я еще работал там в WebMedia медиагрупп, это всякие мини и так далее. Там делал премию меню Ну, короче, у меня бэкграунд вот такой между геймдевом и. Ну, как геймдев это не совсем геймдев, это скорее игровая индустрия. Mm-hmm. Геймдев – это все-таки разработка игр. Разро- к разработке игр я как бы э, ну, причастен был, когда, например, создавал в том числе игровое направление ВКТРК вместе с, там, тоже с скажем так, работниками ВКТРК. Вот. Мы создавали вот именно производство игр по известным сериалам, там всякие hidden objects там, и так далее, привлекали туда людей. Вот это вот, да, это был как бы геймдемный опыт. Но, по большому счету и на БГДРК я делал в большей степени джеймбокс, который как бы игровой сайт. После этого меня схантили в Рамблер для того, чтобы делать из Рамблера русский Яху. Потом там миллион раз все поменялось. Два года я там отработал там позиции типа руководитель развлекательного направления Рамблера. Причем там Рамблер уже миллиард раз изменился за это время, как бы непонятно до конца, что то, есть, ну, то мы делали то, то мы делали это. Вот. Субботний Рамблер вот мы делали в свое время, который, по-моему, уже сейчас не существует я не проверял. Ну, anyway. Как бы, по большому счету, все это и сделало из меня продюсера, потому что я умею делать много. По факту я умею очень хорошо сначала придумывать, потом продавать, потом как бы эту историю реализовывать. То есть я могу как бы совершить движение от точки 0 в точку 100. И мне это не, как бы ну, не, не проблемно. Я могу прям на встрече. по каким, То есть, как я говорю всем клиентам, мне нужно просто число, примерный бюджет и что вы хотя бы немного хотите. Остальное я все придумаю. Ну и, разумеется, продукт, который мы будем рекламировать. Вот, и бэкграунд, ну вот считай, игры, реклама, э, медиа, и создание медиа-менеджмент, медиа, медиа, медиа менеджмент. ну и соответственно уже
0: как бы сейчас YouTube. Ты, получается, просто в какой-то момент вы были знакомы, я знаю, с Валей до этого, и ты просто пришел в какой-то момент, и вы начали с ним ну, работать после вот. Но он
1: мне сказал, то, что у нас как бы практически не закрыты игры, а непонятно, как ими заниматься.
0: Я сказал, окей. Да, ты тогда еще появлялся на канале, игры. да? На канале да, его раз...
1: привел как, как бы всю игровую индустрию на канал. Угу. Но это, и э, она сейчас есть в каком-то смысле, но как бы она сейчас, во-первых, очень сильно уменьшилась, потому что ушли с рынка там Electronic Arts, например, полностью ушли. Вот, все очень сильно поменялось, и денег стало меньше в силу, как бы, там, ну, того, то, что все таки Россия больше пока страна, вот. Но, там, во времена, там, условно, Джеймбокс там, какой-нибудь 13-й, год, и начало всей истории с Валей, ну, денег было побольше. Сейчас это, как бы, как бы капль, кап, капля в море, ну, там, не знаю, 5 миллионов в год, может быть, там, ну, вот, по, по крайней мере, по Вале, там, и так далее, ну, может быть, 7. Это немного
0: ты в интервью Яндекс.Кью сказал, что весь контент Вилсы, это вот чисто то, что ему нравится, вот то то это были там, ну, техника, только Apple, потом в целом, потом там машины какие-то, и то, что вот YouTube это площадка личностей. и я, кстати, сразу вот подумал насчет Леонида Геннадьевича Парфенова, то, что он тоже, в принципе, я не пью там вино, мне это не интересно, мне интересно послушать, что говорит Парфенов мне про вино. Вот в связи с этим вопрос, вообще важно, какой контент у человека, Человека, или смотреть будут э, любую яркую вообще личность и там если условно какой-то еще человек из телевизора из того придет то его тоже будут обязательно смотреть
1: это странный вопрос ну как бы если человеку что-то интересно он делает контент который ему интересен его будут смотреть ну и плюс как бы тут он должен быть ярким там и так далее это все вместе ну то есть youtube не терпит э, не терпит написанных сценариев как бы Ютуб любит настоящих людей а как бы настоящий человек говорит о том что ему интересно а, это как бы может быть интерес, станет интересной аудитория если он попадет, попадет в жилу в некую а может не станет это вот такой вот очень сильный рандом если мы говорим про известных людей тут вопрос насколько они смогут переквалифицироваться в новую для себя парадигму честности и открытости и незамутненного, вот такой каким-то вот незамутненного сознания. Вот, например, грубо говоря, пивоваров или парфенов, это вот яркие примеры, как мочь, как, как, вот как получается.
0: Я как раз, да, хотел про это спросить, что это, скорее, ну, скорее такие уникальные, уникальные случаи, когда там парфенов сел в палкой потому что ты как-то упоминал, что ты же хотел... Гордона, да, снимать, или, или ты уже поснимал его? Да,
1: и как бы там было в несколько итераций пилота, и мы очень много его снимали по-разному там и так далее, но там, к сожалению, контрактные обязательства на данный момент Саше не позволяют делать что-то на Ютубе. Но я и не скидываю его полностью со счетов, возможно, все еще и получится в какой-то момент, потому что человек он очень интересный и приятный, и как бы Многое можно сделать, но вот сейчас пока
0: не про не не повезло. Наверняка, мне кажется, тебя много про это спрашивали и Вилсу про это много, например, спрашивали Про истории вот с этими Всякими расследованиями, в кавычках, рекламой Вопрос в том, почему, как, как тебе кажется В России до сих пор продолжают Довольно скверно относиться к рекламе на Ютубе И не только на Ютубе, вообще в целом к рекламе
1: Потому что в России
0: не очень любят
1: успешных людей угу. Потому что встать, поднять жопу и начать что-то делать Это намного сложнее, нежели чем чем, а, как бы упиваться в комментах о том что кто то там продажный и так далее я в этом все как бы ну я это никак не странно комментировать Знаю, как бы если с тобой правда а, то в принципе похеру кто там что говорит как бы собаки лают караван идет Серьезно. И все эти хейтеры, и все эти люди, которые что-то там говорят о том, что там валяли, льонили, кто-то еще там, типа продажный, и так далее. У нас, так сказать, с одной стороны, крутой контент, который интересен его авторам, иначе бы нас не смотрели в таких объемах. С другой стороны, у нас бизнес, который позволяет нам комфортно жить, развиваться и, собственно, придумывать новый контент. Путешествовать, что-то делать там, и так далее. Вот. Я не вижу никакого диссонанса в этой истории. Мне спокойно, сытно и сладко спится по ночам. Мне кажется, это самое главное. Доказать кому-то, что ты не верблюд, не вижу смысла никакого. Я и мои подопечные абсолютно как бы прекрасно себя чувствуют и живут. Соответственно. Валя прекрасно себя чувствует и живет. Как бы. А вы что называется? Ну, как бы можно, можно и дальше что-то там думать, рассуждать и так далее. А можно просто начать что-то делать. Как бы ни у кого из нас, там вот там, не, не все не появилось просто так. И никаких не было там богатых пап, мам, не знаю, дядь, Все делали сами, собственными руками. Мне не за что, в общем-то себя винить и так далее. И я не думаю, что... Я просто как бы делаю, что мне нравится, и за это получаю деньги. Что может быть прекраснее?
0: Это просто вот я вначале, когда говорил с тобой про то, как люди многие, ну вот относятся к продюсерам, это примерно те же люди, то есть которые просто к чужому успеху относятся. Не общайся с ним. Хорошо, не буду. Смотри, если немножко все-таки хочется поговорить, допустим, если спросить у человека, который вот и которому не нравится реклама, да, вообще это как бы одно из главных явлений, которые людям почему-то не любят на ютубе вот у тебя есть какие-то три явления там не обязательно три любое число явлений которые тебе не нравится на ютубе вот то что сейчас есть Может Мне быть, не какой-то... нравится ютуб сам по себе да и как как мне площадка тот, или как... И тот
1: контент который на нем сейчас превалирует в трендах мне не нравится то что сейчас собирает миллионы мне не нравятся все эти дегро... дегроидные короче ролики всякое вот это вот херобора. я вообще не смотрю ютуб Мне это не интересно. У меня не хватает времени на Netflix, на как бы HBO, на действительно крутые вещи. Почему я должен смотреть YouTube? Это говно. Я стараюсь, чтобы YouTube стал менее говном из-за контента. То есть, не как площадка, я имею в виду, а как люди, которые там что-то делают. Мне кажется, просто аудитория еще пока не не, не доросла. Ну, значит, дорастет. Ну, то есть, все, вот и ответ.
0: А то есть, получается, ну, совершенно не обязательно, если ты как бы делаешь. э принципиально новый YouTube, как бы нет, телевидение... обязательно,
1: обязательно
0: нужно понимать, что где происходит, но не обязательно это смотреть. А, то есть ты все равно держишь руку на пульсе, просто как бы условно просматривая в трендах. Мне да, кажется, то, что... что это логично, нет? Слушай, знаешь, кто-то скажет, что а как можно? Ну,
1: я не знаю, кто как скажет, но как бы мне кажется, что это логично, если ты что-то делаешь в какой-то определенной индустрии, то есть ты не, держ... не держишь руку на пульсе, то я не знаю, кто ты там стажер или там манагер. Ну, не знаю. Ну, то есть, мне кажется, обязательно нужно понимать, что куда идет. Тем более, я и такие, как я, мы, в общем-то, задаем тон. В том числе и на различных интервью, выступлениях, и так далее. То, как мы скажем, так и будет. Как Афиша, которая вот запускалась в начале, как бы там нулевых, вот они, у них был слоган: Как мы скажем, так и будет. Вот как мы и скажем теперь, так и будет. И да, меня как бы по, так сказать, печали то, что какой-нибудь говноролик от каких-нибудь полудетей собирает несколько миллионов, а намедник, у которых как бы один выпуск стоит по три ляма, собирает 400 тысяч. Но это не важно Важно то, что на Медне всегда будут, так сказать, окуплены и куплены, и туда будут приходить серьезные рекламодатели и так далее. Тут надо же тоже понимать, что хорошие рекламодатели с хорошими бюджетами никогда не пойдут на даже миллионные ролики, где аудитория как бы 14-18 кор. Поэтому у меня есть свои, как бы, что называется, плюсы моей истории. Но смотреть это все. Но мне это не нужно. Есть как бы люди, которые это смотрят за меня, что называется. Поэтому все, 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 так сказать, одно за одним двигается нормально.
0: Я хотел еще спросить тебя, вот ты говоришь, что у тебя много перелетов было до самоизоляции, а я в подкасте, ну, правда, сейчас уже меньше, но раньше э, затрагивал там темы вот распорядка дня, личной такой эффективности, вот всех вот этих штук. Мне интересно, у тебя есть какие-то фишки, которыми ты бы мог поделиться по поводу того, вот как как насыщенную жизнь такую вести? Э, Может быть, быть, какие-то секреты просто у тебя есть?
1: Тут как бы... Это личное дело каждого, и особенность организма каждого. Скажем так, то, как я живу, никто бы
0: не смог жить. Почему ты встаешь? Ну,
1: потому что у меня определенные определенно нюансы. У меня нет какой-то там распорядка дня, который там вот я четко знаю, как и где. Я достаточное количество времени работаю. Я ну, как до самоизоляции, как бы, ну и после нее, как бы. то есть понятно, что мы выйдем в новый, в новый мир, и тут ничего с этим не сделаешь. Но я люблю потусить, у меня как бы достаточно широкий, скажем так, кругозор в этом плане. Но я могу при этом, там, не знаю, до 6 утра тусить, а потом в 10 утра встать и пойти делать свои дела. Я не думаю, что много, много людей так может делать. Да, я думаю, это. В про... силу просто особенности организма. Поэтому э, всем рекомендую выстраивать свой, так сказать, распорядок таким образом, чтобы было просто комфортно. Когда комфортно, тогда хорошо. Вот. Мне комфортно жить в том ритме, в котором я живу, но это лично мои дело. так же, как я не понимаю вот эти все советы по тому, как построить успешный бизнес, угу. это тоже личное дело
0: каждого, у кого как сложилось, так и сложилось. Окей, okay, ты как-то вот как раз в подкасте Пес Овца и жираф. Mm-hmm. Вы и на... жирав. Да, да вы, вы начали его когда вести, ты сказал, что тебе сейчас часто пишут, ну, не часто, но периодически стучатся люди с просьбой там подкинуть работу, как-то помочь. Mm-hmm. А тебе часто возвращать к тому, вот а ты правда продюсер, не смешной шутки. Тебе часто стучаться с такими просьбами, вот продвинуть меня, продвинь меня, пожалуйста, ты же продюсер. И если да, то есть ли что-то годное в таких запросах? стоящее внимание?
1: Ну, часто, да. Годное. Тут понимаешь, тут какая история. Тут вполне возможно, что годного и есть, его достаточно много, может быть даже. Просто я сейчас, я очень, ну, как бы по разным оценкам около 7 миллионов рублей в прошлом году просто выбросил на то, чтобы экспериментировать на на всяких историях, благо я могу себе это позволить. И в этом году я, так сказать, дал себе, что называется, зарок, без совершенно четкой, четкого понимания ощущения, что все вот, вот это точно, никуда не влезать. Я сейчас не берусь за совсем как бы неизвестных личностей продвигать в Ютубе. Все-таки мне нужно поднабрать, что называется, некую вот веса, особенно как бы в нынешней ситуации. Вот. А мне вполне сейчас хватает того, то, что есть. Но никогда нельзя говорить то, что вот я вот не увижу, у меня не, не загорятся глаза и не, не, не полетит. Поэтому как бы, я стараюсь всем отвечать: да, да, нет, нет. Посмотрю, посмотрю, я стараюсь все смотреть, но вероятность, что называется, крайне мала.
0: А это был Илья Овчаренко продюсер, Вилсаком, Парфенон. Angry Electric, как называется твое агентство, правильно, Angry Electric? Angry Electric Ship, злая электрическая овца Окей, все, спасибо тебе большое Это был подкаст Макридина, спасибо, что слушали это интервью, надеюсь, оно вам понравилось, если да, то не забывайте оставлять отзывы к моему подкасту и оценки моему подкасту в iTunes, если вы слушаете подкаст через устройство Apple, и также не забывайте подписываться на обновления подкаста на всех других площадках, он есть и на Яндекс Яндекс.Музыке, там я недавно попал в популярный плейлист, он есть также и в ВКонтакте, и в Кастбоксе, и в Google подкастах, в общем, он есть везде. Надеюсь, у вас все хорошо, надеюсь, вы не болеете и надеюсь, что, наверное, как и все, что это все скоро закончится и мы вернемся к обычной мирной жизни.